0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast von Total versext. Hier gibt es die drei spannendsten Themen der letzten Sendung zusammengefasst. Es geht um deine Fragen zu deinem Sexleben. Immer dienstags von 22 Uhr bis Mitternacht. Ganz spannend die Frage von der Luisa. Sie hat nämlich das Gefühl, ihr Freund steht voll auf Luftballons. Klingt erstmal seltsam, Psychotherapeutin Dr. Monika Boccoli Oder ist es verbreiteter?
0: Also Luftballon-Fetisch ist sehr weit verbreitet, weil der Luftballon ja praktisch zur Requisite jedes Kindergeburtstages gehört. Und Fetische haben ja oft was mit ersten oder frühen Erfahrungen in der Kindheit zu tun. Da kommt es dann zu dieser merkwürdigen, später nicht mehr so leicht zu dechiffrierenden, zu entschlüsselnden Fixierung auf ein Objekt und in dem Fall halt Luftballon. Beim Luftballon, wenn man sich vorstellt, eine Kinderparty, da ist ja dieser Schreckmoment auch impliziert. Also einerseits ist der Luftballon auch für ein Kind ein Lustobjekt, noch frei von Sexualität, also frei von sexuellen Wünschen. Sigmund Freud würde sowieso von Anfang an immer von sexuellen Wünschen sprechen, weil die Tiefenpsychologie oder die Psychoanalyse eben diese Theorie hat, dass auch schon Kinder sexuelle Energie haben, aber das lassen wir mal beiseite. Luftballon ist da, ist irgendwie ein prickelndes Erregungsspannungsgefühl, auch schon für Kinder und auch später für Erwachsene, weil es einen wieder in diesen kindlichen Urzustand zurückversetzt. Und es kann sein, dass man dann so ein Luna wird, so ein Luftballonliebhaber und das wirklich zu einem Sexspielzeug macht. Oder auch eben, dass das dann der Fetisch wird, der die sexuelle Erregung triggert und evoziert. Dann schreibt die Miriam auf
1: der Total für Sex Facebook-Page, dass sie mit einem Mann zusammen ist, der sich aber vehement
0: wehrt, dass sie auch bei ihm übernachten darf. Was ist da los? Also hier liegt ein Fall von Bindungsphobie vor. Da hat jemand offensichtlich Angst vor Beziehung, Verbindung, vor Verbindlichkeit, Abhängigkeit und allem, was dazugehört. Eine Beziehung ist ja ein Package und nicht nur, was weiß ich, romantische Stunden und dann geht man wieder auseinander. Das wäre dann eine inszenierte Beziehung, die keine wirkliche Beziehung ist. In meinem Buch habe ich das Pseudo-Beziehung genannt. Wenn es aber eine echte Beziehung ist, dann wacht man auch miteinander auf, dann verbringt man auch Zeit miteinander, dann hat man nicht nur exklusive Stunden, die eben sowas von einer dramatischen oder romantischen Inszenierung haben, sondern in, dann ist es Real-Life und da gehört auch dazu, dass man mal, weiß ich nicht, in der Nacht sich umdreht und furzlos lässt, <lacht> kann man eh lüften. Aber da gehört ja einfach das normale alltägliche Leben auch dazu. Also ich denke, ich bin mir da sehr sicher, dass es sich hier wirklich um einen jungen Mann handelt, der Angst hat sich, wirklich in der Beziehung zu verlieren und eine Bindung einzugehen, aus der er nicht mehr so schnell loskommt. Das ist
1: nämlich total spannend, weil ich kenne das ja von Freundinnen auch, die mich dann immer wieder fragen und sagen, Sandra, wie machst du das eigentlich, wenn du in der Früh dann aufwachst neben dem Mann? Man hat ja doch irgendwie Mundgeruch, man ist vielleicht nicht mehr so top geschminkt und es gibt ja wirklich Mädels, die rennen dann ins Bad, während er noch schläft und schminken sich ein bisschen <lacht> und tun Zähneputzen, legen sich dann wieder hin und wachen so rosé frisch Gestylt. auf und dann ist es so, mm -hmm, ganz genau. Genau, so schaue ich nicht aus in der Früh. Ja, genau. Aber ich habe es noch nie gehört, dass es bei einem Mann so ist. Weißt du? Ich, ich kenne es halt umgekehrt, dass die Frau sagt, ja, boah, ich schlafe lieber nicht da, weil dann ist er gleich so desillusioniert, dass ich doch nicht so geschminkt so top ausschaue.
0: Also mich erinnert es an Fälle aus meiner Praxis, ist es wirklich so, dass mir manche Männer beinhart ins Gesicht gesagt haben, die Frau war eh nicht dabei, nämlich, ja, und nach dem Akt bin ich eigentlich froh, wenn sie dann nach Hause fährt. Und manchmal führe ich sie auch selber, weil äh, irgendwie mehr ist es auch nicht. Uns geht auch immer gleich der Gesprächsstoff aus und irgendwie zu mehr reicht es auch nicht. Und vorher es war es klasse, wir waren Abendessen, wir haben einen netten Abend, dann war da Sex. Aber dann ist auch schon gut. Ja? Also dann ist so eine Sättigung bei manchen Menschen, in dem Fall rede ich ja zu Männern, dass sie eigentlich nicht mehr wollen, dass sie das, was dann entstehen könnte, einfach vermeiden, im Vorfeld schon.
1: Die Hanna hat auch ein Schlafproblem mit ihrem Partner, da geht es aber nicht ums Übernachten, sondern beim Sex hat sie das Gefühl, er schläft
2: noch. Ja, ja, also er ist irgendwie so also ganz er... anders und, und, und auch ja, so fast ein bisschen weggetreten sehr strange irgendwie. Okay, also es mhm. ist
1: wie so ein schlafwandel dings eigentlich. Ja, also er rollt ja, sich quasi ja, ja, so ja, genau. rüber und sagt Sex und in Wirklichkeit, ja, mm -hmm, genau. Ja. Echt arg. Aber mm -hmm, wie war das ja. beim ersten Mal, wie du da mit ihm das Sex hattest? Ich meine, hast du da gedacht so, okay, es ist halt jetzt so, ich kenne ihn ja noch nicht genau. so gut. Na, ich
2: dachte beim ersten Mal, dachte ich einfach, na okay, da ist er wirklich noch nicht ganz wach. So, hm, ist er halt jetzt aufgewacht oder, oder, oder im Schlaf. Mhm. Äh, hat es ihn einfach überkommen sozusagen. Aber jetzt ist das immer so in der Früh. Und irgendwie ja finde ich das eigenartig. Ich nehme mal Kommt an, du hast ihn noch, noch nicht darauf angesprochen, war. oder? Nein, nein, das traue ich mich nicht, um Gottes Willen. Okay. So, so kennen wir uns dann doch nicht. Na, ich kenne
1: es hm. lustigerweise umgekehrt, nur dass es viele Frauen gibt, die diese Fantasie haben von, ich schlafe noch und werde mhm. dann begattet. So. Das klingt irgendwie blöd, aber halt dein <lacht> Freund hat Sex mit mir. Oder oder ich, hm. ich bin bewusstlos, gibt es ja auch... Äh, ähm, mhm. und, oder Aber oft ist dieses Schlafmal, also dieses fast märchenhafte Disney-Ding von der schlafenden mhm. Prinzessin, die dann vom Kuss des Prinzen quasi erst aufgeweckt wird.
2: Aber sie ist und, ja quasi andersrum,
1: weil nein. du bist wach, aber er ist noch in ja, so einem genau. Trance-Ding.
2: Richtig, ja, genau. Also es ist nicht ganz so romantisch irgendwie. Das ist irgendwie, es, es fühlt sich irgendwie eigenartig an, nicht unangenehm, aber, aber irgendwie ganz komisch. Und du hast gesagt, ich du hast es nicht. noch nicht
1: angesprochen, weil das ist irgendwie unangenehm ja. und du, du, du weißt ja, doch nicht, was. Es könnte ja sein, dass er eh voll da ist und dann sagt, was? Nein, ich bin eh wach. <lacht> <lacht> oder mhm. so. Okay, aber er sagt auch mhm. keine anderen Namen oder irgendwas. Sagt er nie, Das ist. Nein, das Gott sei Dank nicht nein. Mhm. Okay. Monika, was kann man da der Hanna ja. denn raten? Ich meine, also, ich würde mal sagen, ansprechen ist auf jeden Fall mal wichtig, aber vorsichtig, mhm. falls sie jetzt wirklich nicht mhm. so genau weiß, ist aber es dürfte sich ja tatsächlich frühstück
0: frühestens ansprechen, ja. vorher nicht.
1: Nicht währenddessen, weil man soll Schlafwandel <lacht> ja nicht wecken, habe ich mal gehört. Sonst
0: passiert was.
1: Okay, aber gut, es ist anscheinend ein Unterschied zum ja. Sex am Abend. Mhm. Das heißt, ja. es gehört angesprochen ja, wie, und vielleicht weiß aber es aber ja gar nicht. wie meinst
2: du? Aber hast was du schon mal gesagt, zum Beispiel,
1: äh, du, der, der Sex heute in der Früh war aber gut. Da hat er nichts gesagt, zu so, was, wir hatten Sex. Also das, das
0: ist auch nicht Hat passiert. er dann keine Amnesie, das heißt Gedächtnisverlust?
2: Na, ich habe es noch nie angesprochen. Also,
0: hm. Probiert das nee. mal, weil vielleicht weiß er gar mhm. nicht, dass ihr Sex hatte. Ja, Vielleicht ist es wirklich so ein schlafwandlerischer, so ein Som, Somnambulismus geht das geht? Geht ist das Schlafwandeln. Ja. Also es gibt so trance -Zustände. Es kann wirklich sein, schau... Hanna, es kann auch sein, okay. ihr kenne euch noch nicht so lange, dass er mhm. einfach so ein leidenschaftlicher, das meine ich jetzt ernst, leidenschaftlicher mhm. Liebhaber ist, dass er in eine Art Trance hinein verfällt und du dann meinst, mhm. er schlummert noch, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich eh schon voll bei der Sache, aber so sehr mhm. in dem sexuellen Flow, in diesem Ding drinnen, dass es für dich so wirkt und du bist einfach viel mhm. zu kontrolliert und noch viel zu weiß ich nicht, wach mhm. einfach. Ja? Also es kann okay. sein, dass es einfach einfach seine Art ist Sexualität zu leben ja? und dass da gar nichts Schlimmes mhm. oder Komisches dran ist, so eben gewöhnungsbedürftig. Deswegen, mhm. wie die Sandra gesagt hat, das ist immer Tipp Nummer eins, den kann man immer anwenden, ansprechen mhm. in einer Beziehung, behutsam, mhm. achtsam, aber durchaus zur Sprache bringen. Danke, danke, danke für die
1: vielen spannenden Fragen in dieser Woche. Ich freue mich schon auf die nächste, da geht's wieder los am Dienstag auf 22 Uhr mit Total versext. Bis dahin, klick gerne nochmal auf YouTube rein, auch da heißt mein Kanal Total Versext. Lass mir dein Abo da.